1: Šo nedēļu septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. 2016. gads nav bijis pats pats neveiksmīgākais Eiropas Savienības gads. Ja nevar vienoties pa faktiem, tad paliek tikai vāra.
0: Mūsu valsts demokrātija nav pašsaprotamība.
2: Labdien, dārgie klausītāji! Esiet sveicināti jaunajā gadā un jaunākajā septiņas dienas Eiropā. Mēs visi 2016. gadu atcerēsimies kā diezgan briesmīgu gadu. Mūsu šausmināja teroristu ekstrēmistu uzbrukuma Briselē, Nīcā un Berlīnē. Mēs kaunējāmies par acīm redzamo varas iestāžu nespēju tikt galā ar bēgļu krīzi Kalē un citās nometnēs. Pasauli mainās, un vairs nebūs tāda, kāda mēs to zinājām, tā skandināja analītiķi, kamēr saķērām galvas par neiespējamo iznākumu Brexit referendumā un pārsteidzoši ASO ASV prezidenta priekšvēlēšanu kampaņu un negaidīto rezultātu. Ar nožēlu vērojām, reiz vai Eiropas Savienības dalību valsts Turcija ir ieslīgusi vien dziļākā autoritārismā, kamēr sēnas reliģiskās domstarpības turpina barot asins izliešanu tuvajos austrumos. Rietumos bailes un neziņa baroja dažu sabiedrības slāņu neapmierinātību, bet paši arī baidījāmies un bažījāmies par populistu un antieiropisko partiju panākumiem un pozīciju nostiprināšanu Polijā, Ungārijā, Nīderlandē, Francijā, Itālijā, Austrijā, Vācijā un citur.
3: 2016. gada beigas ar nepacietību gaidīja daudzi pasaules iedzīvotāji, jo nu jau aizgājušais gads rati, kur atstājas bez īpašiem satricinājumiem. Sākot ar iemīļotu mūziķu aktieru un zinātnieku aiziešanu, viņš saulē turpinot ar terroraktiem un zikas vīrusa izplatību un beidzot ar politiskajām zemestrīcēm Brexit un Donalda Trumpa ievēlēšanu. Pagājušo gadu interneta pasaulē daudz dvē par visu laiku sliktāko gadu par mulsinošo gadu un tā tālāk, un tam nav grūti atrast diezgan vienkār raidorganizācija NPR norāda Džordža Washington universitātes profesore Niki Asher, iemesls, kāpēc pagājušais gads liekas sliktāks par citiem, ir sociālie mediji. Nu ja aptuveni 2,2 miljardi cilvēku ir pieslēgti sociālajām medijām teju 24 stundas diennaktī, un tur visu laiku redz kaut kāda veida ziņas, kā sēru vēsts, uzbrukums, sašautā Eiropas sašķeltā ASV. Profesore Asher norāda, ka visa šī ziņas pat nav tieši ar mums, mums Jo mums par šiem visbiežāk nepatīkamajiem notikumiem konstanti atgādina. Starp citu, jautājums, vai 2016. gads būs visu laiku draņķīgākais gads aktuāls ir jau kopš vasaras, jeb īspēc tam, kad Briti nolēma šķirties no Eiropas Savienības un teroraktiem Orlando un Nīcā. Sakaitātajām emocijām, pievienojot papildu stimulus karu Sīrijā un, un civiliedzīvotāju ciešanas Alepo, policijas vardarbība ASV un tā tālāk un tā joprojām, šis jautājums nemaz nešķiet muļķīgs, un brīžiem tiešām liekas, ka ir sprātā un agrāk vecajās labajās Tā taču nemaz nebija. Arī šeit pie vainas ir psiholoģija, jo cilvēkiem ir tendence nepamanīt labās lietas, bet izcelt sliktās. Un tas attiecas arī uz medijām, jo mēs biežāk izceņam sliktus nevis labus notikumus un virsrakstu laikmatā tas var kļūt bīstami. Ja vienā dienā notiks terora un līnuma zābārī, diezgan lielākā daļa klausītāju, skatītāju vai lasītāju pamanīs blakus daudz mazāku ziņu par to, ka ir uzlabojusies vides aizsardzības politika, pasaules līmenī, vai ka nekad vēl pasaulē nav bijis tik mazs skaits cilvēku, kas dzīvo ekstrēmā nabadzībā. Vēl arī jāņem vērā fakts, ka apmēram pusi no Eiropā ziņas iegūst tieši no sociālajiem medijiem. Taču tas, ko redzam piemēram Facebook, ir atkarīgs no tā, kuras saites izvēlamies apskatīt un kam gatavi Patīk pogu. Kā Rebaltika pētījumā par viltu ziņām, kas pagājušajā gadā pārņēma socitīklus, norādīja viens no šādu ziņu pēdiņās, protams, portālu veidotājiem Oskars Prikulis, tik bieži ir dzirdēts, ka sabiedrība tiek barota ar negācijām un dzeltenu saturu, bet tajā pašā laikā pašam viņam nācās pārliecināties, cik daudz tiek lasītas negatīvās un dzeltenās ziņas. Harvards universitātes psiholoģijas profesors Stīvens Pinkers portālam Vox norādīja, ka par spīti tam, ko saka, ziņās un sajūtai, ka šis ir bijis vissliktākais gads vēsturē, ja skatāmies uz vārdarbības rādītājiem, tie ir visu laiku zamākie un ar tendenci samazināties. Pat, ja ziņu liek domāt, ka tā nav. Diskusijas par ziņām un to saturu un ietekmi nav nekas jauns. Piemēram, pagājušā gadsimta vidū veikts pētījums secināja, ka žurnālistiem būtu nepieciešama lielāka praksa un apmācības rakstīt nevis par karstajiem notikumiem, bet gan ilgtermiņa stāstiem un pozitīvajiem notikumiem. Un arī norādījus to, ka ziņas par sliktiem notikumiem rada iespēju, ka pasaules sastāv no dramatisku notikumu virknes Arī 50 gadus vēlāk šis iespējs nav mainījies. Taču tiem, kurais vien domā, ka 2016 kāds ir sliktākais gads pasaules vēsturē. varbūt vajadzētu pašķirtīt vēstures grāmatas. Vai nākamais gads būs labākas, to rādīs laiks taču skaidrs, ka nākamais gads noteikti nesīs pārmaiņas.
2: Kas bija tie notikumi, kas veidoja 2016. gadu tādu, kādu to atcerēsimies un par ko mēs noteikti vēl daudz runāsim 2017. gadā? Apvienotās karalīsts balsojums pamest Eiropas Savienību. Brexit balsojuma iznākums bija kā pārsteigums pat tiem, kas balsoja pārīzstāšanos. Vēlēšanas nākamgad Itālijā, Francijā un Vācijā, vai mēs tās pieskaitīsim pie augošā populisma viņu uzvarām vai tomēr pie sakāvēm, kā šīs vēlēšanas ietekmēs Eiropas Savienības turpmāko likteni? Vai tomēr vairāk būtu jāuztraucas par Krievijas jauno agresīvo konfrontējošo pašu izolācijas politiku? Par spīti ekonomiskajām sankcijām, krītošām naftas cenām un ekonomiskās lejupslīdes Putins uz starptautiskās skatuvisi sācis rīkoties uzstājīgāk un bravūrīgāk. Ko varam gaidīt no kaimiņa, kam atkal uznākušas globālas lielvaras ambīcijas? Tikmēr Sīrijā Asada valdības spēki ar Krievijas un Irānas militāro palīdzību guvuši panākumus uz kaujas lauka – Tomēr pēc olepoja un neatlaidīgas bombardēšanas šķiet pasaulē beidzot atvērās acis un aizvien skaļāki kļuva saucieni par ātrāku konflikta risinājumu. Tiemžēl šis ieilgušais konflikts vēl netuvu nav beidzies. Daudzi bija un vēl aizvien ir šokā par to, ka amerikāņi izvēlējās Donaldu Trumpu par savu nākamo prezidentu. Ja gribam spriezt par to, kādas izmaiņas gaidāmas ASV politikā, no Trumpa kampaņas laikā runātā un dažiem neveiksmīgiem zvaniem un Twitteri ierakstiem kādu nogalē, tad īsti labi neko nevaram gaidīt, kāds izskatīsies Eiropas tuvākais sabiedrotais pēc prezidenta – biznesa haizīves inaugurācijas šo mēnesi. Bits beidzot šogad arī tehnoloģijas, bailes un sociālajie mediji vairāk kā jau kadāgrāk spēja ietekmēt ģeopolitiskos un politiskos procesus. Daudziet pasaulē populistiskie spēki baiļu vadīt sacēlās pret pastāvošo iekārtu un globalizāciju, bet tikmēr svešu valdību sponsorēti kiber internetu troļi un viltu ziņa sociālos tīklos spēja izšķirt vēlēšanu iznākumus un varas maiņas. Nenoliedzami 2016. gads bija notikumiem bagāts, no ģeopolitiskā viedokļa gads nav beidzies, jo pagājušā gada notikumi un to sekas mūs turpināsts vajāt vēl daudzus gadus. Tāpēc šodien atskatīsimies uz izgājušo gadu, bet jo vairāk spriedīsim par to, kas mums mūs sagaida šajā gadā. Šodien studijā ar mani kopā žurnāli ir žurnālists un komentētājs Pauls Rauceps. Labdien! Labdien! Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis. Labdien! Un Eirop Labdien! Labdien jums visiem trim. Grūti zināt, ar ko sākt šo sarunu, bet sāksim ar, ar tādu īsu pārskatu, kāds šis gads
4: ir bijis Latvijā un Latvijai. Paul? Nu, Latvijai tā šauri skatoties diezgan mierīgs. Mums ekonomika tā lēna izaug, lēni, bet tomēr aug, augs arī, lēni, bet aug, protams, bija Tāda mazs satricinājuma nodokļiem gada beigās, bet kopumā tas viss Latvijai šauri skatoties mierīgs gads, bet, protams, tā liela jautājuma ir saistīta ar 17. gadu. Var sākot, kā tās lietas, kas notika ārpus Latvijas, mūs ietekmēs nākotnē, un vai mēs esam pietiekami darījuši, lai gatavotos? tam, kas varētu mūs gaidīt.
2: Mm -hmm. Tā skaitā mēs šogad iesstājāmies
4: OECD, vairs nav kur stāties. <laughs> nu, jā, <laughs> pašiem būs kāda organizācija. Jā,
0: un aicināsim cīnas. Andri? Es teiktu, ka dažādi satraukumi, kas ir bijuši gada sākumā un vēl 15. gadā baidoties par to, ka Devistī, kas būs teni 16. gadā, tomēr daudz no šīm bažām nav piepildījušās. Tādējādi varētu piekrist patiešām Paulu teiktam, ka ir bijis salīdzinoši gan emocionāli, gan ekonomiski, gan politiski, visi trīs šie aspekti arvien lielāku lomu spēlē notikumos iepriekš, varbūt par emocionāliem faktoriem pirms Trumpa vēlēšanām, pirms Brexita, kas bija nu šie divi lielie varbūt ārpolitiskie notikumi, kas ietekmēs Latvijas nākotni un visas pasaules globālo nākotni un Eiropas nākotni. nākamajos gados tātad tam varbūt runājam mazāk par šiem emocionāliem faktoriem, tagad par viņiem arī vien vairāk sāk runāt. Nu, atkal dzirdam jaunas bažas par nākamo gadu, būs interesanti piedzīvot visu to. Man vecāmāte vienmēr teica, Andrīt, tu dzīvo ārkārtīgi interesantos laikos", un tas bija jau tanī brīdī, kur Berlīnas mūris skrit, kur likās, nu kas tad vispārīgi vēl varētu notik lielāki un, un un tādi pasauli mainošāki gadījumi, kā šis, nu pēdējos 20 gadus esam tā Salīdzinoši mierīgos laikos dzīvojuši, Latvijā varbūt no nu vienu otru krīzi piedzīvojuši, Rietum Eiropa un rietuma pasauli tādos krietni mierīgos laikos, kas vien otru varbūt arī iežūžināja tādā kā miegā. Bet, nu tagad šie startautiskie ūdeņā kā gan trauks mainīties.
2: Tas ir interesanti. Vecām māte, kas noteikti piedzīvoja vismaz vienu, ja ne divus pasaules karus, uzskat, ka tu dzīvo interesātas laikos,
0: sen nevis.
1: Jā. Karli. Um, jā, nu kolēģi, jau, principā, ir ieskatēšs diezgan diezgan precīzi. Nu, 16. gads ja tā, ja tā paskatās pašu, saka, ka, nu, salīdzinot ir bijis mierīgs, un nu, es pat teiku, ka savā veidā arī pat diezgan daudz pozitīvu notikumu bagāts. Nu, ņemsem to paršu Varšovas NATO summit un Lēmums, tas pats OECD, kas tomēr nu, lai vai cik var būt liktos simboliski, bet arī pašā laikā arī simboliem ir milzīgi nozīme politika un šī niekadījumā, nu, ja mēs esam uzņemti un piederam pie pasaules 35 un piecu vai uh, visanalizējumāko uh, labo piemēru klubiņa, tad tas tomēr arī kaut ko apliecina, ka mēs tomēr esam būtās nu, šajā, tai 16. gadā no ārpolitikas viedokļa raugoties. Mēs esam pabeiguši šo te visu mūsu 25 gadus iepriekš integrāciju pasaulē, un te ir jautājums par to, ka vai mēs gribam vadīt tagad kādas jaunas organizācijas, vai mēs gribam radīt jaunas organizācijas, varbūt, ka mums īstenībā vajadzētu sākt aktīvāk strādāt pie Latvijas tēla, jo tas varbūt tas ir pats svarīgākais, kas šobrīd uz doto mirkli būtu jāveic, jo Latvijas atpazīstamība un, un, un pareisis priekšstats par, vai godīgs un taisnīgs priekšstats par Latviešu sabiedrību un Latvijas valstu kā tādu pasaulē ļoti fundamentāli svarīgs šobrīd. Tieši tāpat arī bēgļu jautājums ir mazinājies, tomēr viņu aktualitāte un viņš ir plus mīnus norimies, ņemot arī vērā to, ka tomēr arī risinājumi ir atrasti. Nu, tas, kas 17. gadam, protams, ir arī notikumi bijuši, kas, redzot izraisīs ļoti daudz jautājums un izrausies jau šobrīd. Kas Latvijai, protams, viss tuvākais, tiešākais ir jautājums par Eiropas Savienības saglabāšanos un tādā formā, kā viņi šobrīd ir un Lielbritānijas, tuvināšanos vai attālināšanos konkrētajās politikās, kurās viņi vēlas iesaistīties vai nevēlas iesaistīties, un, protams, šajā gadījumā arī mūsu strateģiskais partneris ASV, un, ja iepriekš mums nav parasti bijuši jautājumi par ASV skatījumu mūsu virzienā, tad šobrīd varbūt mūs līdz galam nav skaidrs, jā, jā. ka Republikāņu partija, kura likās, ir tik paredzama, pēkšņi ir kļuvusi īsti neparedzamākais spēlētājs. Jā, mēs amerikāņi par to paredzam, varētu drusku strīdēties no
2: pēdējiem pārskatiem, bet man vienmēr ir patīts šis iedziens 35. attīstītākās valsts pasaulē, ņemot vērā to, ka mēs neesam pēdējā vietā Eiropas Savienības sarakstos, tikai tāpēc, ka Eiropa uzņēma Bulgāriju un Rumāniju savu laiku. <laughs> bet ņemsim šos jautājumus kā tādus. Bēgļu krīze. Cilvēki turpina braukt pāri vidusjūrai, cilvēki turpina ierasties. Pie mums laikam tas ir norimis, tāpēc, ka mēs. Izrādās nekāda liela traģēdija nebija, ka tie cilvēki šeit ieradās vēl jo vairāk tāpēc, ka lielāko tiesa tik līdz dabūja statusu, viņa pārcēlās uz
4: Vāciju. Nu, man, manuprāt, tas nav īsti labi, kad viņi atbrauc šeit, saprot, ka pēc būtības tā sistēma, ko Latvija ir radījusi, nedod viņiem iespējas šeit reāli uzsākt dzīvi. Un, ja jau mūsu mērķis ir palīdzēts šim tomēr ļoti ierobežotam cilvēku skaitam, ko mēs esam apņēmušies pieņemt un palīdzēt viņiem atrast uz laiku vai uz ilgāku laiku dzīve Eiropā, ka mēs nespējam nodrošināt to, ka viņi izējot no muciniekiem spēj sev pietiekam ilgi nodrošināt dzīvi, lai viņi var atrast darbu un paši sākt par sevi rūpēties. Tas tomēr no valsts viedokļa, man liekas, ir kauna traips, kas būt jālabo. Es saprotu, ka ir politiskie spēki, kur ja, pilnīgi atklāt saka, ka tas ir ļoti labi, ka viņi brauc prom, bet gal beigās tās valsts, uz kuras solidarāt, mēs paļaujamies gan attiecībās ar Krieviju, gan arī ties nedod, ja sāk nākt beigļi pāri mūsu austrumu robežai, lielākās lielākos apjomos Viņi jau redz mūsu attieksmi, un man liekas, ka tas nebūtu labi, ja, viņi, ja viņiem radīsies priekštāds, kad mēs to tikai darām izlikšanās dēļ.
1: Absolutu, absolut. šī gadījumā nu, tā šis bēgļu jautājums, un tā kā viņš ir tics risināts Latvijas politiskajā ah vide, nu, es teiktu, ka viņš ir pad sao veidā diezgan nožālojams, tikai tāpēc ka, nu, te ir runa par dažiem, dažiem simtiem cilvēku, kam ir reāli palīdzība vajadzīga, jo šie ir tie, kas ir izvētināti, un beigbeigās mēs esam mēģinājuši darīt gluži gandrīz tā kā Brigman kongresa laika ieteica reklamēt cik nav nu vien var cik sliktu dzīve ir Latvijā, lai neviens negribētu braukt. Un beigu, beigās ir sanākus situācija, ka loģiski neviens. Ja mēs paskatāmies to pašu Portugālu, piemēram, pie viņiem arī nebrauc cilvēku. un viņu galvenais diskusija ir par to, kāpēc bēgļi negriepei viņiem vispār brauk, kas kas ir par iemasi. Mūsu gadījumā mēs par šo es domājām, tikai tanīm ir tikai karte igauņiem. Tomēr cilvēki acīm redzot radus redz patvērum iespējas un pie mums ciem redzot viņi neredz un 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 be lietu autobuss lai lai ātrāk brauktu projām. Tā jeb jau ir jautājums par to, ka, nu, vai mēs spējam palīdzēt līdz cilvēkiem vai ne, kāda starpība no kurienas līdz cilvēks nāk, nojiem nu, ja šonī gadījumā ir vajadzīga stratogiskā aizsardzība, ja viņi gadījumā tiešām viņam met virsū, vai viņu vajā un kropļo, tad var būtās, ka nu, Šī primārās palīdzības sniegšana tomēr ir katra cilvēka nu, tāds humānā pienākuma un ētiskā pienākuma sastāvdaļa tomēr.
0: Es gribētu minēt, ka ir būtiski trīs līmeņi, kuros mēs skatāmies, un man liekas arī prioritātes ir trīs. Ja mēs skatāmies par migrācijas plūsmām, par bēgļu kustību kopumā pasaulē, kas jau patiešām ir globāla problēma, pirmais ir jāskatās, un te Eiropas sajūnību kopumā, Latvija varbūt nav tik aktīva bijusi, bet, nu, tiešām Eiropas valsts ir diezgan daudz darījuši, bet nepietiekami tam, lai būtu patiešām miers attiecīgās valstīs, un lai cilvēks varētu, nu, daudzmaz iztikt savā izcēlasmas valstīs. Tas nozīmē spiediens uz Krieviju, uz to pašu Putinu tādu spiedienu izveidot, lai, nu, nebombardētu viņš mienmīlīgos iedzīvotājus, un vispārīgi, nu, cilvēks nebūtu spiests pamest savu, dzimto vietu, savu māju, lai vispārīgi izdzīvot. Ja tas Tātad... ir
2: brīnums, ka tajā lepo vispār kāds vēl dzīvo
0: patiešām tiešām un tās šausmas, kuras tur cilvēki, bērni, mātes, veci cilvēki ir piedzīvojuši, tas ir man nekās prātām neaptverami, kur pat ieklausoties svarīgu un augstu politiķu runās, Merkel to teica, viņa saka, tas ir, ir pilnīgi, nu, ka sirds plīst pušanu un tā ir tāda retorika, kur parasti politiķi neizmanto, parasti cenšas izteikties, cik vien lietīšķi var, bet, nu, šī gadījumā arī pati Merkel, kas ir pazīstama kā fizīķi, kā doktori, kā tāda ļoti Un brīžiem pat viņai pārmetu pārāk sausi, izteiksums veids viņai ir. Viņa šādā veidā izteicās, ka nu, zinot to, kas tur notiek, tas ir vienkārši šausmīgi. Vai mēs esam pietiekami darījuši no Latvijas atbalstot kopējās Eiropas iniciatīvas, ar spiedienus Krievī, ar spiedienus uz pārējiem, nevis tā, kā tagad Mamikins brauc draudzēties ar šo slepkau, kas tur attiecīgi ir vainīgs pie šīm bēgļu prūsmām. Ar Sīrijas prezidentu Asadu tieši tā, bet tieši pretējo tā, tad strādājam pie spēcīgākiem paņēmieniem, lai patiešām Putinu pārējos nu, nolikt pie vietas un lai nebūtu tas. Vienas tas ir kardarbības valsts, kā ja tas ir Sīrija, otrais tas ir Eritreja, teiksim, šitās ekstremā nab Nu, kur cilvēks tiešām nav drošs pats par savu dzīvošanu, istiknu pasargs tievs vispārīgi par brīvu vārdu brīvību, tu nesam nevar runāt, nu kur nu vēl par par jeb, citām lietām, kas mums Latvijā lietās pēdējos 20 gadus pilnīgi pašsaprotams. Tātad tur vēl vajadzētu pastiprināt uzmanību pievērst, nu, ar to, lēnā, to lēnām strādā, bet drusku pārāk lēnām. Pirmā prioritāte, tātad darbs uz vietas, otrā prioritāte, ko mēs varam darīt, un te Eiropas ienin bijis ļoti aktīvi, arī dažādas dalībvalsts, ko mēs varam darīt kaimiņu valstīs kas ir nu, tās valstis, kurās nu, tas pa priekšu ierodās, vai tas, tas meklētājs, kas ir Turcija, kas ir arī Afrikā attiecīgās valstis, kurās nu, ir miers, cik lielā mērā mēs pildām savus uzdevumus ar dažādiem gan finansiāliem, gan politiskiem atbalstu pasākumiem, palīdzām šīm valstīm, lai viņas var uzņemt tos beiglis. Libānā katrs ceturtais iedzīvotājs ir bēglis, katrs ceturtais, un tā, nu, pat tiešām nav viena no 50 pagātākām pasaules valstīm, kāda Latvija ir tā, tad, nu, tur cilvēki palīdz, viņi saprot, ka ir vajadzīga palīdzība šiem bēgļiem, jautājums, ko mēs kā Latvija, ko mēs kā Eiropa darām, lai šīm valstīm, kas palīdz šiem bēgļiem, palīdzētu pēc iespējas tūmājām. Trešais ir ja tas bēglis, patiešām vai patvāru meklētājs ir nonācis jau Eiropas Savienībā, ko mēs tanei un tur, manliekās kolēģi jau viss ir pateikts.
1: Nu,
2: bet es, ne, es nezinu, cik, la, cik labs ir ir klusais telefons bēglus stadba, bet manlieks, ka vēl viena lieta ir, ka es pieņem, ka cilvēki zina, ka ja tu nonāks Latvijā, tevi ieliks tajos muciniekos un tad tu tur sēdēsi, un tavs status izskatīšan prasīs nedēļas, mēnešus, ilgu, 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 ilgu laiku, kamēr tu nevarēs neko pelnīt, tu nevarēs nekur strādāt, Es domāju, ka Nu.
1: tagad ir kneifs uzrejā, piemēram, ar šo nav unikāli, arī pašā Vācijā tā sistēma ir ļoti, ļoti līdzīga, tur arī patiešām tie cilvēki viņiem nedrīks strādāt līdz pat laikam gadu, kamēr viņi atrodas šajā izvērtēšanas procesā un pirms viņiem ir oficiāli tag atļaui sniegt. Uh -huh. Un ja viņi sāk meklēt darbu vai kaut kur sāk strādāt, tad nu, viņus var principā, viņus var izskatīt kā nu, jūs jūsu ekonomiskais migrants, jums tas status vispār nepienākās. Ah. Tā kā, nu, gadījumā Latvijā, pat ar, ar šo viņi, tas, tas tā, tur nav tā unikaltā, tur ir jautājums vairāk par to, elektraktā un kābeš beigu beigās cilvēki, kur atbrauc starā kā, nu, kuriem vajadzāt sniegt šo te palīdzību, kābeš viņm, promi, atgriežās un nonāk bez un tā tālāk. Te ir jautājums par to, kā mēs esam izveidojoši to sistēmu tādu, ka, nu, mēs pielīdzinām cilvēkam palīdzības sniegšanu zemākajam kopsaucējam, kāds Latvijā ir atrodams. Mm -hmm. Nu tā, tas tas ir tas ir absurds jau pats pašus būtin. Ja, ja, problēnām mucniekos
4: ir brīdī, ka viņi iznāk no mucniekiem, ka viņiem mm -hmm. ir statuss, ka viņi teoretieski drīkst strādāt, bet viņiem nepietiek atbā ne lai atrastu reālu darbu, nelai atrast dzīves vietu, un līdz ar to, tad mainu viņiem ir jākļūs par pajumtniekiem, vai arī viņiem jābrauc kaut kur citur. Vai, vai ir jāmēst
2: cerēt, ka drusku sabiedrības attieksmi mainīsies tagad, kad Latvijas sabiedrība un konkrēti Rīgas sabiedrība ir atradusi mājvietas desmitiem, un desmit un vairāk tūkstošiem taisē kustības jauniešiem, kas arī brauc no visas pasaules un līdz ar to acīm redzot bija visu cilvēki. Tur centrālais elements ka tie ir tie kristieši, protams, bet Varētu mainīties tāpēc?
0: Es ceru, ka jā, un man liekas, ka te zē jauniešu viesošanās, un tieši tas, ka šie jaunieši viesojas ģimenēs, un tiek uzņemt lielākā daļa no, no šiem jauniešiem ir ģimenēs, tas lauzīs vienu otru stereotipu, vienu otru bājīli, varbūt mazinās, kas mums Latvijā ir. Tie, kas uzņem šos jauniešus bieži paši ir, nu, vai draudzes locekļi, kas līdz šim... Kā nu kurš viens otrs varbūt pat nav bijis tik tiešā saskarsmē ar citu tautību iedzīvotājiem un tad dzirdot, droši vien jau arī gribot vai negribot sarunas būs pa dažādām lietām, ne tikai pa ticības jautājumiem, arī par globālo politiku. Par bēgļu jautājumiem runās, iepazīsies mūsu pašu latvijas cilvēki tieši ar šiem tezē jauniešiem un sapratīs, ka tie ir cilvēki tāpat kā mēs. Vai tas cilvēks nāk no Ukrainas, vai viņš nāk no Polijas, vai viņš nāk no Vācijas. Šīs sarunas, manuprāt, patiešām ir ārkārtīgi zelta vērtas mhm. un, un palīdzēs vienotru stereotipu. Graus,
1: kungs, Jā, Andre, es absolūti piekrītu par to, ka, jā, tas būs ļoti labi, kad cilvēki mieradarbosies un iepazīstīs viens otru Ka tā sabiedrības daļa, tā Latvijas sabiedrības daļa, kas iepazīš šos cilvēkus, ja ir tā padās tā sabiedrības daļa, kas ir bijusi atvērta pasaulei, tā teikt, ka te. ka tai runa par to, ka nu no, šobrīd ir pārbaudās sabiedriskā transports un Latvijs ļoti daudz iedzīvotāji un neatkarīgu, nu, no etniskās piederības viensātas tas sindroms kažan diezgan diezgan aktīvi. Viņiem ir nesaprot, kas runā, kadā valodā runā un tā tā, viņiem tas lieks vienkārši tā pat kā būs prezidentūras sau laika pirēkām, tas viss ir vajadzīgs. Tiešām patās arī šīs atkal mums ir kālgad ierobežam, atkalas ar savu mašīnu nevar tur tāpēc, ka tur ir sastārgumu, tur ir policija. Īsāk sakot, šis ir ļoti labs, tiešām kultūras apmaiņas pasākums, un es ļoti ceru, ka tas nostrādās tā, ka būs vairāk cilvēki sabartīs, un man es esmu diezgan skeptisks par to, ka uz Latvijas sabiedrības masu diežēl man ir liela aizdoma, ka tas anniecīs Mēs varam par Rīgas. to
2: turpināt runāt, bet laiks iet uz priekšu. Mums ir vēl pāris lietas, kas mums ir aizrunā. Žurnālists un komentētājs Raucieps, ja nemaldos, iepriekšējā dzīvē bija politologs.
4: Nē, Birku pilotologs piekārt katru reizi cilvēkam, kad nezinu, kā viņš saukt. Okay. Bet es esmu mēstur studējs. Ko, ko, mēs, ko mēs gaidām
2: pēc 20. janvārta nākamgada Amerikā un pasaulējumu?
4: Oh. Nu, tad jau mēs sāksim redzēt, ko faktiski nozīmē Trumpa Un Man liekas, ka iedomāties, ka viņš pats to līdz galam saprot, būtu pārdroši, manuprāt, jo viņš darbojas visviņu viņa Un viņš ir ilgi bijis sabiedrības acī. Viņš jau 80. gadu beigās ne tikai bija pazīstams kā nekstumo īpašumu attīstītājs un pārdevējs, bet viņš diezgan aktīvi izteicās par visdažādākiem jautājumiem, gan par kodolieročiem, gan par tirdzniecības līgumiem, gan visu kaut ko citu. Tā kā mēs zinām viņa noslēpumus, mēs zinām viņa instinktus. Viņš netic brīvai tirdzniecībai, viņš ir no sākta gala apbrīnojis autoritārus režīmus. Un pats sevi. Un pats sevi, jā, bet es domāju, tā. Mēs <laughs> <laughs> Un uh, viņš arī lielā mērā, un tas tā jau āstaņas no beigās, viņš nopirka pilnu lapu reklāmas Amerikas lielākos laikrakstos, lai sūdzētos pa Japānu, Saudarābiju un citiem Amerikas sabiedrotajiem kad ielūk Amerikai ka viņš uzskata, ka daudzs no šīm te attiecībām, aliansēm ir Amerikai nelabvēlīgas vai neizdevīgas. Līdz ar to, tās ir viņu nosliedzis, un noteikti mums ir jāreitinās ar to, ka viņš nemainīs savas domas šajā jau cienījumā 70 gadu vecumā. Tajā pašā laikā pretī kongres, kur ļoti daudziem ietekmīgiem cilvēkiem ir pretējs domas. Ir īpaši attiecībā uz NATO jā, un aizsardzību. Un... Nu, jā, mm. drošības politiku. Jā. Arī ekonomiskā politikā viņam ir cilvēki, kuri ir gatavi uzspridzināt budžetu un sākt ērēt pa labu un pa kreisi, lai apmierinātu viņu vēlētāju lielāko daļu, ja kas balsoja par to, ka viņi grib atkal apsrādes rūpniecības attīstību Amerikas vidienē, savukārt Republikāņu partijas kongresmeņi. Nu, redzēsim, cik stingri būs šajā nostājā, bet katrā ziņā viņi vismaz teorētiski netiek visu attīstībā. Un uh, ir arī ierēdniecība, un ir sevišķi ar drošības saistībā ierēdniecība, kur ļoti skaidri redz, ka Krievija ir aktīvi centusies iejaukties ar kiberuzbrukumiem un citiem veidiem Amerikas politikā. Un ne tikai arī jā, un tiktur. Un kuriem tas noteikti ļoti nepatīk, un savukārt Trumpam šis šķiet nu, tāda lieta, pa ko nu, viņš to par kaut ko jā, jā. tā ir viņa reakcija. Nu, lūk, un, un, teiksim, tieši tas jautājums, kas būs šo nostāju konfliktu rezultāts, kurš gūs virsroku. man liekas, tas ļoti daudz izšķirs, mēs nevaram vienkārši paļauties, domāt tā, ka katram skribēs tā būs, mēs nevaram arī uzskatīt, ka vien kongresmeņu un birokrātīvi viņa automātiski nomāks, un, man liekas, ir ļoti ir grūti prognozēt, bet katrā ziņā es domāju, ka mēs varam gaidīt, ka Amerikā iekšpolitika būs ļoti sakarsēta, būs ļoti asi konflikti par ļoti daudziem jautājumiem, arī visādiem sociālajiem jautājumiem, kulturālajiem jautājumiem, un, bet to rezultātu man liekas, nu, domāju, ka ši, ja šis kāds ir vienlieta, tas tas, ka, protams, prognozēt vajag, bet Precīzi prognozēt ir ļoti grūti.
2: Jā, es esmu atdevis savu labo roku vansim bogustubam, kuram es teicu, es daru savu labo roku, ka Trumps zaudēs tā. Es pat, es pat tagad esmu vienrodas. Kārli, kā, ar, kā uz, uz šo Trumpa būšanu skatās Eiropa un pārējā pasaule?
1: inrtā tam pašām bažām kā viss pārai. No nu, perspektīvas, no nu, šonī gadījumā sāksim ar to, ka pasaules gals nav iestājies, nes uz irus tūko daudz komiķi un komentētāri, kas. Viņš vēl nav stājies amatā. Viņš vēl lai arī, protams, cilvēki jau dažos viņa izteikumos jau mēdz apokalipsijātnieku jau sazīmēt. Bet tas nemain Liec būtība, ka šonī gadījumā nu ir ir tomēr dažas lietas, kas ir jāņem vērā un pausa visnībām no lielāko daļu no viņām jau norādīju. Pirkārt, jau sāksim ar to, ka nu Amerikas prezidents tomēr nav diktators. No kur šonī ir jau tas, ka jā, pat ja viņu atbalsta ļoti daudz un dažādi, ir daudz un dažādi līgumi, kas ir jāņem vērā. Un tas pats arī NATO līgums, tas tomēr ir starptautisks līgums. Protams, ka nojāmēs nu, ja katru
2: NATO un otrādāk, jā.
1: Tie tā, par to arī runa, un te ir runa par to, ka Eiropas savienība ir pati par sevi. Jā, Eiropas Savienība ir problēmas, un tai pašā laikā arī 2016. gadā, ja mēs paskatāmies, nav bijis tas gluži pats-pats neveiksmingākais Eiropas savienības gads, lai arī, protams, ja mēs ņemam vērā to, ka vien dalībvalsts cī Jo tā ir nedaudz vairāk pusē nobalsojusi par to, ka viņi laprātā gribētu izstāties ārā. Nedaudz tā ir vairākā tā...
2: ceturtā daļa, vienu pusi nebalsoja vispār.
1: Vēl jo precīzāk, jā. jā. Un tad beigu beigās Veidojās tā situācija, Veidojās tā situācija, ka Eiropas savienība tomēr nu taupašu to līgumu ar Kanādu ir noslēgusi, beigbijotajums ir adresināts tas, kas attiecas drošības jautājumu un integrāciju, tieslietu iekšējo sektoru, viņiem notikusi ļoti strauji robežu apsardzības jautājumi ir kolektivizēti Neskatoties uz to, ka daļu valstīm ir ļoti bieži šī kategoriskā attieksme, ka ne vai nu tā kā mēs gribam, vai nekā, kas respektīvi ir viens no visgraujošākajiem elementiem Eiropas savienības lēmumu pieņemšanas procesā, bet beigu beigās šis proces process tomēr ir noticis. Mēs tā paskatāmies, tad ASV, Eiropas Savienības, saustarpējām iedarbībām, protams, ka ir ar ļoti daudziem jautājumiem. Te ir ļoti liels problēmas, kā mēs ļoti labi zinām, ne tikai Latvijā cilvēki līdz galam, un, un arī citās Eiropas Unijas dalība valstīs cilvēki nelīdz galam saprot, kas, kurš ir atbildīgs par ko Eiropas Savienībā, tad ASV ir šis tas slavenais, nu jau Kissingers ir atgriezies acīm redzot politikā, un vismaz, tā kā politiskajā diskursā tad viņi tas slavenais teiciens, kuram tad īsti ir jāzvana, un te ir tas lielais izaicinājums, lai mm -hmm. Eiropas savienībā ir līdz galam skaidrs, kuram zvanīt. Jo ja zvanīt Angelai Merkelei, viņi pateiks vienu lietu. Ja zvanīt Junkeram vai zvanīt Mogerinī, tad tur jau uzreiz var parādīties kaut kāds atšķirīgs cits nianss. Un te ir jautājums par to, ka vai Angel Merkel esot šajos te visos apsaugots, vai Vācija būs šis te centrālais līderis vai nebūs, jo mēs zinām, ka Vācijas vēlēšanu rezultātu var būt tas tikai dēļ tā, ka tā ir proporcionālā sistēma nevis mažuritārā, ir daudz paredzamāk, varbūt tās pat nekā Francijas gadījumā. Līdz ar to Vācija var tās ir a, daudz stabilāks šajā gadījumā, spēlētājs, uz ko paļauties. Un, a, arī attiecībās ar ASV, un tas ir pats arī centrālais uzdevums, kādā mm -hmm. veidā Tad mēs pārveidojamies vai nepārveidojamies, vai pielāgojamies jaunajiem apstākļiem. Eiropas saimnība nav sabrukusi. Eiropas saimnība tāpatās joprojām ir viens no bagātākajiem reģioniem pasaulē, viens no spēcīgākajiem un instrumentiem un resursiem apveltītākajiem. Galā, ja ir īrizdēta uz Eiropu, tad tas nozīmē, ka viņiem tomēr ir šeit arī kaut kas pievilcīgs. Jā. Mani personīgi
2: attiecībā gan uz Trumpu, gan Brexit, gan vispār, jo mazāk baida faktus kā tāds, un vairāk baida tas, ka gan Trumpa kampaņa, gan arī Brexit kampaņa bija pamatota klajos, atklātos melos, kuriem atzīm vainu vai nu cilvēki bija gatavi noticēt, vai kurus viņi vienkārši ignorēja. Un nu pat Amerikai nāca klajā pētījums, kurā konstatē ka Trumpa vēlētāju starpā krietni vairāk nekā pusi uzskata kā Obamas astoņos gados amerikai situācija pasliktinājās. Tā acīm redzot aizmirstot, kas bija 2008. gadā ar Lehman Brothers un, un globālo krīzi, 80% no viņiem netic, ka Krievija ir nodarbojusies ar hacking, 58% no viņiem joprojām domā, ka Obama ir dzimis Kenijā. Un tas ir prasts rasisms, bet mēs kaut kā esam nonākuši tādā postfaktu pasaulē, un mani kā žurnalistu, un es pieņemu mūsu visus, kā tomēr izglītotus cilvēkus, tam, tam vajadzētu baidīt diezgan briesmīgi. Mhm.
0: Bet es gribētu teikt, tas gan tagad nav it vairs ar Eiropas kustības saistīts, bet ar manu pieredzi, ka aktīvam pilsonim, kas pēc ļoti aktīvas darbības Eiropas līmenī, arī drusku pievēršās ar vien vairāk lietām, kas notiek tieši apkārt tai vietai, kur es dzīvoju Prot saistībā ar lieliem kapiem, pilnīgi ne, ne par šīm Eiropas tēmām runājot, šī melu tradiciju un no nacijas skatoties melošana ikus soli mani ļoti pārsteidz Rīgas domē ka Rīgas domas augstākās amatpersonas, tas gan rīzliekās, un viņi pat nenosarkst tanī brīdī, kur, nu, man liekās, nu pašiem vajadzētu zināt, ka tās ir klais muļķības, ko viņi runā. Kā var un, nesolīt? Kā var nesolīt, vēl ir solīšana, bet nu tādā brīdī, kur tu apgalvo piemēram, ka, ka lielajos kapos nav apglabāti cilvēki, nu, kā Ušakovs kungs to darīja, visas Rīgas domas priekšā, kas, ko arī var video noskatīties un vēl mani personīgi kaunināja par to, ka es saku, ka tur ir abedējumi, ja? Nu šāda lieta, nu, nu, kur Kas, kas tu nezinu? cits kā
2: būs, ja ne nu,
0: nu, bet tā, tā, mēs arī sastopamies ar tādu pēcfaktu realitāti un acīm redzot arī tas, nu, protams, šī jautājuma daudz cilvēkus satrauca, bet acīm redzot viņai elektorātam, tas arī pilnīgi normāli, mm -hmm. vai arī daudziem citiem, jācer, ne mūsu radio klausītājiem, Liekās normāli, ka var vienu dienu melot vienu melu, tad, kad tas tiek atklāts, parādās otrais, trešais, ceturtais. Man gandrīz liekās, nu, ka šī nekārtība, tas haus, kas valda Rīgas domē un kas īsnībā ir šī melu un puspatiesība tādā mākonī ietīts, kad cilvēki arī to sāk jau uzskatīt Jā. par normālu. Es tev pārtaukšu tagad, jo mums,
2: mums ir ātrivis divas vārdus par postpatiesības pasauli.
4: Divi vārdi būtu ļoti slikti, bet tālāk skatoties, es domāju, ka tas ir nopietns trauc vispār tai pārstāvnieciskai demokrātijai, kas ir nodrošinājusi attīstību un cilvēku tiesības un mūsu visu, visas tiesības rietumos, nu, teicam, Latvijā pēdējos 25 gadus rietuma Eiropā, kopš otrā pasaules kārā, Amerikā un Lielbritānijā krietni ilgāk, jo, ja nevar vienoties pa faktiem, tad paliek tikai vāra. Mm -hmm. Un tajā brīdī pazūd gan tiesības, gan arī, teiksim, es domāju, ka demokrātija kļūst vienkārši vainu
1: par diktatūru vai arī par varu.
2: Ja, Krievijas televīzija, jā. Krievijā un Faks TV,
1: Amerikas Seven, otet, pēdējā vārda. No, es nezinu cik dramatisks viņus tagad teikt, bet um, viena lieta, man liekas, ka ir tas, ka mums ir patiešām pa daudz informācijas. Reizēm liekas, ka ir pa daudz informācijas, tikai tāpēc, ka pat ja mēs paskatāmies to pašu politisko procesu, demokrātiskajā politiskajai procesā, jebkurš jautājums tiek risināts publiski, partijām savā starpā strīdoties, kas rezultātā rada šo te viedokļu pārbagātību, kas, tādam cilvēkam, kas ikdienā ar to un, kas vienkārši ieslādz viņam tas liek pilnīgs haos un pilnīga kašķēšanās un pilnīgi nevajadzīga mutus kustīšana un tā tālāk, ka viņam ir rada šo te riebumu pret visu šo te politisko procesu, kas viņam ir rada riebumu pret šo te politisko establišmentu, un seviš ņemot vērā, ka šis ir society vai post-faktu vai post apstākļus, kurā mēs šobrīd atrodamies, ir lielā mērā saistīts ar to, ka cilvēki vienkārši netic steicēm, ka tie runa par to, ka tev var patiešām to, kas ir, no nu, faktiskā informācija, bet tas automātiski jau tiek pieņemts. Ne, viņi ir melojuši iepriekš, viņi ir sagrozījuši iepriekš, nu, tā kā tiko Anders arī meidinājumi mm. piemēra, un šī tie, kādā veidā, šī attieksme veidojās pret tie, tas, kas ir stabušanas pret šo politisko kustību. Problēma tāda, ka faktu fabricēšana un cilvēku mānīšana ir bijusi ļoti daudz vēsturisko notikumu pamatā. Nu, ja jau kapš atcer... zainās Romas. Jā, tā, tā Cions vecāko protokolu ir Krievijas impērijā radīts viltojums uz kura tikas bal mašīna lielām mērā. Un kuru atsevišķs masas apkārtrakstinieš
2: Latvijā pārpublicēja kā svētu patiesību savalaik, ļoti ātri.
0: Es gribētu noslēgt no ar vēlējumu, ar vēlējumu, ka mēs katrs Latvijā saprastu, ka mūsu valsts un arī mūsu valsts demokrātija nav pašsaprotamība, ka mums katru brīdi mēs esam sava valsts, mēs esam sava pilsēta, mēs esam Latvija, mēs esam Rīga, mēs esam Cēsis. Mums ir jāsaprot, ka mums katram maz lietiņš ir jāpieliek, lai tas lielais darbs uz priekšu tiek, kā sanāk tik teikts. Un ka nekas nav pašsaprotams. Ja mēs uh -huh. savu pašu savu demokrātiju nesargāsim, tad arī tas nebūs, un mums jāsaprot, cik daudz var viens cilvēks izdarīt. Ja mēs skatāmies brāļu, dukuru, Darbu. Divi cilvēki, kas apgāza lielo politisko mašinē, arī sporta miljonus un miljārdus, kas ir iesaistīti. Trīs Viņi, patiesībā tēvs arī. Tēvs arī, paldies uh -huh. viņam arī. Viņi ar savu pilsonisko stāju apgāza visu to, ko nebija miljonu. Cilvēki spējuši izdarīt, viņi ar savu stāju to izdarīja, ja viņi to var, tad viņi pa priekšu, un mēs darām tāpat kā tā. savā lauciņā.
2: Un es savukārt no savas puses teikšu visām negācijām, kāds bija 2008. gadā Šikāgo Kaps beispola komanda uzvarēja čempionātā pirmo reizi 108. gados. Urā! Kārlis Bukovskis, Pauls Raucips un Andres Globiņš, paldies jums un laimīgi jums visiem trim jauno gadu. Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā vēlreiz laimīgu, laimīgu jums jauno gadu un dāmas un kungi. Šis noteikti būs diezgan sarežģīts 2017. gads, bet cerēsim, ka viss būs labi. Visu labu!
0: Raidījumu veido – Kārlis Streips, Ieva Valaina un Jānis Krops. Raidījuma producents Lukas Rozītis. Visus Euronet+ sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas Radio mājaslapā.